0: Olá pessoal, então vamos para a nossa última aula desse segundo bloco de parasitologia, esse ensino remoto aí, que a gente já está acostumando com ele, né? Então, nós vamos agora para a nossa primeira aula prática. Enquanto nas outras aulas que a gente viu sobre leishmaniose, sobre toxoplasmose, sobre doença de Chagas, a gente estava muito preocupado ali Focado mais nas questões da doença, nas questões de saúde pública, de educação e saúde, relacionados a esses parasitas. Agora, nessa aula prática, o foco é outro. Eu proponho aqui que a gente foque nas características do parasito, nas formas da na evolução dessas formas, nas características marcantes de cada forma, dos vetores, né? A gente viu que. Dentre esses quatro grupos que nós estudamos aqui, só toxoplasma, que não tem uma espécie vetora, mas as outras, todas elas precisam de insetos vetores. Então, nesse momento, nós vamos focar nos parasitos e não tanto na doença. Esse é o objetivo das nossas aulas práticas. E nessas aulas práticas, nós vamos trabalhar as espécies de Leishmania, tripanossoma cruzi, as espécies de Plasmodium, o da de malária, e toxoplasma gold. Ok? Vamos nessa. Então, para a gente começar aqui, a gente vai falar de Leishmania. É bom a gente dar uma é, revisada aqui, foi assunto do bloco passado, sobre o um ciclo de vida de Leishmania. A gente viu que Leishmania tem duas formas principais a primeira forma é essa aqui que a gente está vendo aqui que é a forma promastigota né e aqui a gente tem essa forma aqui que é a forma amastigota a forma promastigota e a forma amastigota elas têm uma característica marcante que é a projeção do flagelo para fora do corpo no caso das promastigotas, aqui a gente viu flagelo claramente, e a ausência dessa projeção de flagelo para fora do corpo nas formas amastigotas. Não há amastigota sem flagelo, promastigota com flagelo se projetando para fora do corpo. Outra característica muito é, visível aqui nesses dois grupos é que a forma amastigota é mais arredondada, enquanto o corpo, a forma da célula, da forma promastigota, é mais afilada, certo? Então, a gente viu que a forma amastigota, ela desenvolve-se predominantemente aonde? Nos hospedeiros vertebrados. Então, onde que a gente encontra a forma amastigota? Geralmente, nos vertebrados, incluindo o homem. E as formas pró-mastigotas a gente vê aonde? No inseto vetor lá nos insetos do gênero luxomia. Ok, gente? Então, em Leishmane, a gente tem o quê? A forma promastigota alternando para a forma promastigota e a forma amastigota alternando para a forma pró. A forma amastigota a gente encontra predominantemente no vertebrado e, na forma, e a forma promastigota a gente vê no inseto. Ok, gente? Vamos ver algumas características agora dessas duas formas que ocorrem em Leishmane. Bom, então, no inseto, a gente vai ter o seguinte. Ele, ao ingerir o sangue contendo formas amastigotas, essas formas amastigotas dentro do inseto vão passar por multiplicação e vão passar por transformações morfológicas até chegar nesta forma aqui na letra B do slide, que são as formas promastigotas infectantes. Então, o inseto, aqui no desenho do inseto, ele recebe as formas amastigotas pela boca, junto com o sangue, e essas formas amastigotas vão para dentro do trato digestivo desse inseto. Lá dentro do intestino do inseto, essa forma mastigota vai se transformar numa forma pró-mastigota. Só que essa forma pró-mastigota é chamada de procíclica, que é essa forma que nós temos aqui na letra A. Então, aqui na letra A, eu tenho a forma procíclica. A forma procíclica é aquela forma que já tem um flagelo para fora, mas essa forma ainda é não infectante. E ao longo do desenvolvimento desse parasito dentro do intestino do inseto, vamos ter a passagem da forma procíclica para uma forma metacíclica, que é, sim, a forma infectante. Então, se a gente comparar essa figura aqui, ó, letra A. Com a letra B, que são as duas formas pró-mastigotas que a gente encontra, a forma A é a forma não infectante e a forma B, a forma metacíclica infectante, é aquela que vai sair, aquela que vai ser alojada de volta lá ó, no complexo bucal do inseto para infectar uma nova pessoa ou um outro, um outro vertebrado, a gente vê que o quê? A forma procíclica ela tem um flagelo mais curto e o corpo mais gordinho. Já a forma metacíclica ela tem um flagelo mais longo e o corpo da célula é mais esguio, a forma da célula é mais fininha. Certo? Então, dentro do inseto, esse parasita ele vai entrar pela boca e novamente vai sair pela boca, mas vai sair como forma promastigota metacíclica, ok gente? E aqui dá para ver claramente a diferença entre as formas: a forma mastigota é mais redondinha, a gente não vê flagelo; a forma promastigota procíclica é mais gordinha, o corpo e o flagelo é mais curto. E nós temos a forma infectante metacíclica com flagelo mais longo e o corpo mais afilado, ok? Bom, então aqui a gente vê que o quê? A gente tem as formas promastigotas, as formas amastigotas dentro do hospedeiro vertebral, dentro das células do hospedeiro vertebral. Aqui, no caso, ela está infectando o quê? Células de Kupfer. Vocês sabem que essas células são o quê? São células do sistema mononuclear fagocitário, são células fagocíticas, qual leishmania tem tropismo, se elas vão para esse tipo de célula. Então aqui a gente vê os limites dessa célula dentro do sistema é, das células de Kampfer e dentro dessa citoplasma dessa célula a gente consegue verificar várias formas do que amastigotas. Aqui em detalhe o desenho de uma célula dessas, com várias formas amastigotas redondinhas lá dentro. Então, aqui, gente, nós, é um pote de quê? Não das células do fígado, aqui já mostrando leishmania donovani, leishmania donovani ali, que vai causar leishmaniose visceral, mas aqui, nessa, aqui à minha direita, eu tenho leishmania brasileira, Isolada da onde? De macrófagos na délia da délia ulcerada. Lá na ferida, aqui já tratando de leishmaniose tegumentar. No próximo slide aqui, a gente está vendo o quê? As formas promastigotas. E aqui, ó as formas promastigotas, a gente vê aqui ó, o corpo bem afilado e o flagelo bem aparente. Notem que essas formas aqui ainda não são infectantes. Essas formas são encontradas lá dentro do intestino do inseto. Então, a gente pode tratá-las ainda como formas procíclicas. Okay? Muito bem. Então, aqui ó, ainda é possível encontrar aí, no trato digestivo as formas para mastigotas, que ainda são um pouco mais larguinhas mais arredondadas do que essas que a gente vê, essas provas, provas de gotas pró-cíclicas. Okay, Aqui só mostrando de novo a diferença entre a forma pró-cíclica e a forma metacíclica, né? nesse slide, onde a gente vê claramente o que? A diferença de tamanho de flagelo em relação ao comprimento do corpo. Então, as formas infectantes têm um flagelo muito mais longo. Lógico, que isso vai ajudar na motilidade, que vai ajudar esses, que? Esses benditos aí a conseguirem encontrar os seus macrófagos no momento da infecção. Então, são estratégias adaptativas, modificações na forma do corpo para poder o que? Ajudar no processo de infecção. Das, do seu novo hospedeiro, no caso o hospedeiro vertebrado incluindo o homem.
1: Falando agora do, do, dos
0: hospedeiros, então o hospedeiro de Leishmania é o quê? São espécies do gênero Lutzomyia que a gente conhece como mosquito palha. O mosquito palha é uma espécie muito característica por causa da cor. Então É um mosquito muito pequeno, ele tem a aparências, o tamanho daqueles mosquitinhos polos, bem pequenininho, porém não é um mosquito pólvora. Então, apesar de ter um conhecimento popular, aí, que o povo acha que esse mosquito pólvora é o que transmite a leite leishmaniose, não é. Ele tem até um tamanho, mas se você olhar, ele tem uma cor muito característica que dá o um nome popular dele, que é o mosquito palio, que é essa cor bem marrom, bem clarinho. Aqui nessa, nessa imagem do meio, aqui a gente vê os, os estágios do ciclo biológico, que a gente vê os ovos. Em A, em B, C, D e E, o desenvolvimento das larvas. E aqui em F, é o momento da cópula, como é que eles vão. É, a diferença entre machos e fêmeas, aqui, né? A gente consegue observar aqui, ó, as, as diferenças aqui na cauda. A gente vê que no macho a gente tem essa estrutura para ajudar na cópula e na fêmea a gente não tem. Aqui a gente vê claramente uma fêmea que está sugando a pele, sugando o sangue periférico da pele. Então, é uma pessoa aqui. Lembrando que o quê? As espécies diferentes de leishmania estão relacionadas às diferentes tipos de doenças, diferentes sintomas. Né? Então, por exemplo, a gente tem Leishmania amazonensis é principalmente transmitida por um tipo de inseto. A Leishmania infantum chagasis, um outro tipo de inseto. A Leishmania brasiliensis principalmente outro, goianenses outro. Então, isso não é uma regra, mas existem o que Vetores preferenciais dependendo da espécie de leishman, Ok? Bom, fechando o leishmane, vamos agora para a tripanossoma, causador da doença de Chagas. Só para a gente lembrar um pouco do ciclo, o ciclo começa quando a gente se infecta por formas o quê? Tripomastigotas infectantes. Tá? Essas formas tripomastigotas infectantes, elas entram no momento do repasse sanguíneo do barbeiro, e dentro das nossas células, né, dos nossos macrófagos, elas vão se transformar em formas amastigotas e de volta em formas tripomastigotas. Essas formas tripomastigotas vão para a circulação periférica e voltam para o barbeiro. Lá no barbeiro, onde eu marquei aqui em laranjinha, no slide, elas vão se transformar em formas esperomastigotas depois epimastigotas e, por fim, voltam a ser o quê? Formas tripomastigotas infectantes, que, por sua vez, são capazes de infectar um novo vertebrado, incluindo o homem. A gente tem essas cinco formas básicas aí, essas duas em azul, amastigotas e tripomastigotas, encontramos no homem. Enquanto que essas três aqui, ó, esferomastigoto, epimastigoto, tripomastigota infectante ou metacíclico, a gente vai encontrar onde? A gente vai encontrar no barbeiro. Bom, então, essa forma aqui, gente, é a que sai do barbeiro, aqui na minha esquerda, é a forma que sai do barbeiro e infecta o homem. Já dá para ver que o quê? Essa forma tripomastigota metacíclica ela é bem fininha. Olha a diferença dela, morfologicamente, para as formas que a gente encontra já dentro do hospedeiro vertebral, lá dentro do sangue. Principalmente a diferença entre as formas tripomastigotas largas e delgadas. Lembrando que as formas delgadas são aquelas que são predominantes. Na fase aguda da doença, e as formas largas são aquelas mais existentes, que vão para tecidos específicos e que podem ficar até 30 anos, 40 anos, se multiplicando muito pouco, bem escondidinhas aí no seu sistema imune nesses tecidos específicos. Então, aqui nesses slides, a gente vê a grande característica marcante da forma tripomastigota, que é esse corpo afilado. E, diferentemente de Leishman, a gente vê o quê? A membrana ondulante é como se fosse uma nadadeira que ele tem na parte superior do corpo, que estende-se por todo o corpo da forma tripomastigota. Então, olha, apenas o flagelo, ele tem além do flagelo, uma membrana, uma projeção da membrana sobre o eixo maior do corpo, como se fosse uma barbatana grande, que é a clássica a característica marcante da forma tripomastigota, dos tripanossomatis, que é a membrana ondulante. Ok? Bom, encontramos ainda dentro do vertebrado as formas amastigotas, que são essas formas arredondadas, que a gente vê aqui no primeiro slide, e que vão se multiplicar intensamente para quê? Para se transformar em formas tripomastigotas e também para se transformar. É, e para ser levado para fora do outro barbeiro. Então, essas formas são encontradas em vários tecidos, né? E aqui eu estou mostrando aqui algumas formas amastigotas na musculatura lisa. Aqui, essas formas colonizando os biócitos, essas formas bem redondinhas. Né? Aqui, na letra, aqui nesse quadro aqui, eu já tenho a forma amastigota no macrófago. Várias células lá dentro. Aqui um corte, um corte histológico mostrando dentro do miócito do coração. E aqui detalhes de quê? De várias é, é, células contaminadas por formas amastigotas no mega esôfago, característica típica de pessoas em. Doença de Charles em fase já de crônica. Bom, e no inseto? No inseto, então, quando ele ingere a forma tripomastigota, a primeira forma que ele vai desenvolver são as formas esferomastigotas. E aqui dá para ver claramente por que é esferomastigota, porque a gente tem o okay, que? A célula assume uma forma arredondada, com o flagelo se projetando para fora da célula, diferentemente de quem dá forma mastigota, que também é arredondada, porém não tem flagelo. Então vamos ver aqui a diferença. Então a gente tem as formas mastigotas que tem a forma da célula arredondada também, porém já com flagelo, essa forma se desenvolve a partir da tripomastigota onde? Lá no sistema digestivo do barbeiro. Bom, a forma esferomastigota vai evoluir para quem? Para a forma epimastigota que a gente vê aqui. Então, aqui são as formas epimastigotas. As formas epimastigotas, gente, diferentemente das triplo, elas não têm aquela membrana ondulante marcante ainda. Ela tem um princípio de membrana ondulante, uma vez que ela vai evoluir para a mastigota, mas. Ela é até afiladinha, mas ela tem um flagelo ainda não tão longo e também ela vai ter essa estrutura, essa membrana ondulante não tão pronunciada, não tão facilmente vista quando a gente a compara com as formas tripomastigotas. Lembrando que a gente acha as epimastigotas também aonde? Lá no sistema digestivo do barbeiro. E elas vão evoluir para quem? com as formas tripomastigotas infectantes. Certo? Então, aqui só um desenho esquemático, só para relembrar vocês porque o, o A forma tripomastigota sai pelas fezes e não pelo tubo digestivo, não pelo, pelo, pelo aparato bucal do barbeiro. Então, o barbeiro ele não inocula formas tripomastigotas. Então, há uma grande diferença aqui já entre malária e plasmórdia. Oh, tripanossoma e leishmania. Em leishmania, o que? A inoculação é pelo aparato bucal, é no momento da picada. Tripanossoma, não. Tripanossoma, os parasitos saem pelas fezes e vão ativamente entrar para um orifício deixado pelo próprio barbeiro no momento da picada, porque o barbeiro é um inseto robusto. A gente pegar a diferença de tamanho de um barbeiro no mosquito, gente, é enorme, né? um mosquito daria é o tamanho da cabeça do barbeiro, então ele é um robusto. Lembro, na hora do repasso, ele vai fazer várias picadas no momento do repasto ali. E o parasito, ele vai sair no momento que o barbeiro está sugando sangue, porque naquele momento, ele está sugando, ele está defecando ali ao mesmo tempo. E nessas fezes vai sair formas tripomastigotas, infectantes ou metacíclicas. E elas vão entrar por um orifício, né? E atingir a circulação sanguínea. E lá elas vão achar os primeiros macrófagos para poder se transformarem aí nas suas formas amastigotas. Aqui, gente, mostrando a diversidade de barbeiros que são encontrados na fauna brasileira e que são capazes de é, ser infectados por tripanossoma cruz. Então, a gente tem esse aqui, o triatoma protacta, que é esse cara aqui. ó. Então, está na ordem aqui, gente, esse número 1 um aqui. Vou até tirar minha caneta amarela, está dando um pouco de destaque, vamos para vermelho. Então, esse número 1 um aqui, ó, é esse número 1 um aqui. Então, essa característica marcante, uma mãozinha nele aqui. Ah, o Rhodnius é esse aqui, muito comum também. Triatoma de imediata, não tão comum, ele está aqui. Triatoma sólida, está aqui, ele tem essa... Todos os triatomíneos aqui a gente vê, tem essa... Projeção aqui, ó, legal, diferente de, de Rodinus, que é bem diferente. Triatoma brasiliensis, que está aqui, muito comum na né, região central do Brasil. E aqui em Minas a gente tem mais o que? Oastrogelos megistros, que esse aqui a gente encontra ele até aqui em Bambuí. E triatoma em festas também é um dos mais comuns que a gente tem aqui. É, é um barbeiro grande, gente. não é um barbeirinho, né? Inclusive a gente tem até o hábito de chamar vários persegueiros de barbeiro, né? vários imenópteros de barbeiro, mas é, nem todos são hematófagos. A gente vê. Eu já até ver nos jardins da casa da gente, a gente vê muitos deles são. Parasitos de seiva de planta, mas esses aqui são hematófagos. Bom, seguindo aí, gente, a gente vai para plasmódio, que é o que é o causador da malária. Plasmódio apresenta seis formas principais, né? O esporozoito, os merozoitos. Micro e macro gametócitos, que vão dar origem a micro e macro gametas. o cimento e o cimento, que vai formar novos esporozoítos. Muito bem, então esses merozoítos, né? A gente até chama também de trofozoítos, os trofozoítos ou merozoítos ali vão desenvolver o que O ciclo no homem, né? E aí, alguns merozoitos, em vez de se multiplicarem novos merozoitos, vão formar micro e macrogametócitos. E esses vão parar ó, lá no inseto. Lá no inseto, gametas, microgametas e macrogametas vão se fundir, formando o zigoto. E o zigoto se desenvolve no ossineto. O ossineto, então, migra para a parte de fora do tubo digestivo, que fica voltado para o celoma do inseto. E lá eles vão se desenvolver o oocisto, dentro do oocisto. Eu tenho vários esporozoítos. Esses esporozoítos rompem o oocisto e migram via celoma para onde? Para as glândulas salivares do inseto. E lá elas vão se alojar, essas formas, os esporozoítos vão se alojar para, no momento da nova picada, serem inoculados. Dentro de um novo vertebrado. Tá? Então, aqui é inoculação mesmo, vai pela glândula salivar. Bom, então aqui eu estou mostrando para vocês o quê? Detalhes dos esporozoítos, Então, são formas bem afiladas, bem pequenininhas, né? e que vão sair da parede externa, ali, voltada para o seu lombo do tubo digestivo e se alojar na glândula salivar. Então, nessa segunda imagem aqui à direita, a gente consegue ver o quê? Um corte histológico da glândula salivar do inseto com milhões de que? De esporozoitos prontinhos para quê? Para infectar um novo hospedeiro vertebral. Então, eu coloquei essa foto aqui, gente, para vocês têm ideia de quantos parasitos entram durante um repasso sanguíneo. São milhões. E aí, ao adentrar, o que, que eles vão fazer? Eles vão desenvolver primeiro o ciclo dentro dos né? aquele ciclo que a gente chama de exo e de lá vão formar quem? Os merozoítos. Então, os merozoítos são formados ali por merogonia. A merogonia, é o um seguinte, ou esquizogonia. Dentro de uma única célula vão se formar várias outras células. Então, não tem aquela visão binária imediata. E essa célula que vai dar origem a novos merozoítos, a gente chama de quê? De esquizonte. Então, o esquizonte é aquela célula que vai dar origem a novos merozoítos. Onde a gente vai encontrar preferencialmente? Tirando as células do fígado, o grosso dessas células vão se encontrar lá onde? Nas hemácias. Então, a gente vai ver vários trofozoítos de jovens até o esquizonte nas hemácias dos vertebrados. E elas são fáceis de serem vistas, por quê? Porque a hemácia não tem núcleo. Então, a gente não, vai, não confundindo o núcleo das células peneiras com a célula, com o núcleo do parasito. Porque o que a gente vê de núcleo ali é o núcleo do parasito, uma vez que não teremos núcleo nas hemácias. Aqui só um desenho do macrogametócito, né, que é aquela célula que vai sair. E esse macrogametócito está dentro da hemácia. Então aqui eu tenho uma hemácia e um o macrogametócito lá dentro. Então, essa hemácia ela vai viajar. Do hospedeiro vertebrado do homem, talvez, para o um inseto, quando esse inseto suga o sangue da corrente periférica, contendo macrogametócitos e microgametócitos também. Os microgamentócitos têm essa característica marcante, bananoide aqui, ó, essa forma parecendo uma salsichinha, essa é uma característica marcante de microgamentócitos, somente de falsinha. Bom, lá dentro desses microgamentócitos, lá já dentro do, do barbeiro, eu tenho que a fecundação dos microgametos é a formação do ossineiro, que tem essa forma também, meio em forma de bexiga, ele é bastante móvel, e essa forma vai conseguir ultrapassar a parede do intestino e vai colonizar a parte externa, formando o que? Formando o ossisto. E lá dentro do ossista é que vão se formar novos o quê? Esporozoítos. Não é isso? E esses esporozoítos vão romper né, essa estrutura aqui e vão migrar para onde? Para a glândula salivar inseto, naquela foto que a gente já viu. Uma coisa interessante é que existem diferenças morfológicas entre as quatro espécies de plasmóide que são capazes de infectar o homem. Né? Tanto nos trofozoítos jovens, né? que tem essa estrutura em anel, que a gente fala de ring forms, os trofozoítos em desenvolvimento, inclusive os esquizontes, né? porque do trofozoito a gente tem um esquizonte. E esses esquizontes têm uma formação diferente, típica para cada espécie. Notem aqui, ó. Plasmódio vivo, tem uma diferença clara para falcíparo. Falcíparo, mais células. No plasmódio ovário, tem essa estrutura de células maiores. Microgametócitos, igual falei, do falcíparo é marcante, essa estrutura é meio bananoide aqui, enquanto nos outros é mais arredondada. Assim como que os macrogametas, lembrando que os macros são sempre maiores do que os micro. Ok? Muito bem. E o plasmódio, então, é transmitido por um outro tipo de mosquito, que não é o glutosomia, que é o anofelino, que parece assim, um pernilongozinho. Ele é mais escuro, apesar de ter espécies também mais claras. Por fim, gente, a gente vai fechar essa aula prática a gente vai ver as formas que aparecem quem o toxoplasma bondi, a gente tem basicamente seis formas, né sendo que de bradizoítos a oocistos a gente vai ver a onde? no gato. E esporozoítos, tacrozoítos e também bradizoítos, a gente pode ver nos outros hospedeiros vertebrados que não são felídeos. Né? Lembrar que o felino é o hospedeiro definitivo e os outros conseguem ser infectados pelas outras formas que vão se multiplicar dentro delas de maneira assexuada e até muito. A gente viu lá nas aulas que os taquizoítos se multiplicam intensamente antes da resposta imunológica chegar. Então os gente são aquelas formas de resistência a gente vai encontrar muito BRA18 depois que a resposta muito se instalou. Esses caras vão tentar fugir para onde? Geralmente músculo, cérebro e retina. Né? Então aqui mostrando uma célula muscular aqui. Ó. E aqui a gente tem quem? os Um exemplo aqui de BRA18 na ponta da seta aqui. Ó. Ok? Então nós temos aqui bradizoítos e aqui gente, repleto de células que vão dar origem aqui depois a taquizoítos novos. Então, aqui só a micrografia né, eletrônica, agora com mais detalhe, mostrando que é a cápsula de resistência que protege o bradizoíto, que quando esse bradizoíto cai dentro do tubo de xixi, quando você come a carne mal cozida, ele vai romper, lógico, e vai liberar ali o quê? Os vários Células ali que vão o quê? se transformar em taquizoítos. Esses taquizoítos, a gente já falou na outra aula, mas vale a pena falar. Então, a característica marcante do taquizoíte é essa forma meio de bananinha que eles têm. Então, essa é a forma marcante de toxoplasma gorte. Lá no gato, a gente pode encontrar quem usou cistos. Os oscistos são as fotos que vão ser liberadas nas fezes. É o um produto da fecundação. Então, já houve fecundação e esses oscistos vão ser formas de resistência para conseguir sobreviver no ambiente fora do hospedeiro. Então, essa é uma característica adaptativa, essa, essa forma aqui. Então, quando você faz exame de fezes lá nos gatos ou faz exame do ambiente, você vê esses, esses ovos com essa casca aqui em volta, do tamanho certo, né, na casa dos 10 micrômetros. Você vai ver que é o ocisto. E a gente pode, inclusive, achar formas já de ocisto maduro, contendo o quê? os dois esporocistos. E lá dentro do esporocisto a gente pode encontrar quem? Os esporozoítos prontos ou os esporozoítos em formação aqui nessa micrografia eu estou mostrando aqui ó o que essa capa que protege o oocisto
1: e lá dentro
0: a gente já vê o que um dois esporocistos e dentro dos esporocistos a gente já vê o que aqui dentro os esporozoitos em formação então tudo isso aqui é o um oocisto com dois esporocistos e dentro dos esporocitos, nós vamos ter de 1 até 4, né? dependendo de que fase nós estamos, esporozoítos. Esses esporozoítos que, ao serem ingeridos, né, vão se transformar em taxoídos novos. Ok? Aqui mostrando as fases que ocorrem só no gato ali, né? Os merozoítos. Aqui eu tenho o que? O macrogameta e microgametas tentando fecundar esse macrogameta, que daí vai formar o zigoto, e esse zigoto vai se transformar no, no esporocisto. Ok, gente? Lembrando, então, que não tem vetor para toxoplasma, então nós não vamos falar de vetor aqui. Ok? Então é isso, gente. A gente fecha esse bloco esse segundo bloco de parasitologia com essa aula prática. Espero que vocês tenham aproveitado as aulas, estudem bastante, peguem materiais, materiais dependentes complementar e façam as atividades de fixação referente ao material desse bloco. Tá? Semana que vem eu vou postar o que? A atividade avaliativa desse bloco e aí a gente vai seguindo com o nosso ensino remoto. Um abraço para todo mundo e a gente se encontra lá no nosso terceiro bloco, já no meio do semestre. Vocês já estão aí, ó, afiadíssimos, Eu, se vocês vão estar afiadíssimo com esse novo modalidade de ensino, nós temos aí, é o que temos para hoje. Abraço, gente!